0: Hallo, welkom bij alweer een nieuwe Focus podcast. Een podcast van Smart Media Agency waarin we in gesprek gaan met experten... en praten over de uitdagingen van vandaag en de oplossingen van morgen. In deze aflevering gaan we het hebben over de supply chain. Want in onze geglobaliseerde en intergeconnecteerde samenleving... is onze leefwereld afhankelijk van complexe logistieke ketens. Hierdoor is deze sector niet enkel heel innovatief... en wordt ze dus gekenmerkt door snelle verandering. Ze vormt ook een cruciale bouwsteen voor een duurzamere en dus betere toekomst. Dat is heel wat om over te praten en dat ga ik doen met de volgende drie experten. Olivier Vrijer, Head of Business Development bij ZTES. Een internationaal bedrijf dat supply chain technologie aanbiedt. Ook met Matthijs Smits, Sales Manager bij Swisslock Logistics Automation. Dat is een bedrijf dat automatische magazijnsystemen ontwikkelt en ook verkoopt uiteraard. En tot slot ook met Emmanuel Vijs, Country Lead Belgium bij CHEP. Een aanbieder van paletten en container pooling services. ...voor een brede range aan klanten in verschillende sectoren. We gaan uitleggen wat dat allemaal is. Maar misschien eerst even... Welkom, Emanuel. Jullie maken paletten, houten paletten. Ik denk dat dat voor velen vooral iets is... ...wat ze kennen van zomerbaars en, en scoutslokalen... ...waar dat deel is van het meubilair. Maar dat is toch een, een, een heel belangrijk iets in onze, in onze leefwereld. We onderschatten misschien het belang daarvan.
1: Ja, klopt. Ja, wij, wij zijn actief inderdaad in, in ja, het poolingmechanisme rond paletten. Dus eigenlijk uh, bieden wij een circulair model aan. We noemen dat eigenlijk het share en reuse model. Waar dat eigenlijk onze klanten de palet gaan huren. En Dan denken we aan producenten in de voedingsindustrie voornamelijk. Zij gaan hun producten op die palet zetten. Zij gaan die paletten met hun afgewerkte producten stockeren om dan later te gaan distribueren richting de markt. Wanneer dat de eindbestemming bereikt is met de pallet... en de goederen verkocht zijn aan de eindconsument... zijn wij opnieuw de partij die de pallet in de markt gaan ophalen. Wij gaan die pallet uh, richting een van onze servicecenters brengen in ons netwerk. Wij gaan die pallet inspecteren. Voldoet die nog aan de vooropgestelde kwaliteitsnorm? Ja dan nee. Indien niet, gaan we de nodige herstelling uitvoeren. Wij maken de palletten dus opnieuw klaar om opnieuw uit te leveren naar de markt... om zo eigenlijk ons circulair model te laten verlopen binnen de supply chain. Okay. Waar dat we dan de nadruk leggen op voornamelijk het sustainability gegeven. Waar dat, ja, het, de deeleconomie of het circulair model uh, inherent duurzaam is.
0: Dat zijn meteen al veel thema's waar we het gaan over hebben. Misschien nog even gewoon om de schaal te zien. Hoeveel paletten
1: Goh, hebben jullie zo in de um, aanbieding? Wij zijn vandaag actief in, in 60 landen wereldwijd... Je moet je voorstellen, palettencontainers, ladingdragers in zijn algemeenheid iets wel een 350-tal miljoen die wereldwijd aan het circuleren zijn.
0: Dat kan toch al tellen. Oké, okay. straks meer erover. Welkom ook Mathijs. Jullie maken uh, geautomatiseerde magazijnen om het simpel te zeggen. Klopt. Ja, dat zijn ruimte met heel veel high-tech snufjes en dat soort dingen. Ik vraag me dan af, als je daar dan binnenkomt, ben je dan toch nog altijd onder de indruk van dat alles werkt en hoe dat dat toch allemaal kan?
2: Ah, absoluut. Hè. Als, als je aan een automatisch magazijn denkt... dan, dan moet je denken aan een, een, een black box... waar iets georchestreerd wordt. Hè. Het orchestreren van ah, enerzijds mensen... Um, mensen zijn, zijn schaars. Hè, dus we, we moeten daar zorg voor dragen. Economisch en, en, en de werkomstandigheden. Twee zijn machines. We leveren heel veel machines. Machines die, uh, en dan denk je aan robots materiaal gaan verplaatsen. Dan denk je aan conveyers ook om materiaal te verplaatsen. Die materiaal gaan opslagen op, op zeer efficiënte uh, manieren. En een derde zijn die logistieke processen. En een logistiek proces kan zijn het ontvangen van materiaal, het tellen van materiaal, het, het verpakken van materiaal. En dat moeten we allemaal orchestreren, Daarvoor heb je zin intelligente software nodig wat, wat wij ook leveren. Ik geef een voorbeeld, stel je wilt straks op een webwinkel een, een, een nieuw gsm hoesje bestellen of, of, of een nieuw kabeltje voor je gsm bestellen en dan zet je zo'n proces in gang. En een beetje later gaat dan in zo'n magazijn, en dat is heel mooi om te zien, dan gaan daar twee robotjes rijden naar, in de plaats waar, waar dat, dat gsm-hoesje is opgeslagen, de andere plaats waar het kabeltje is opgeslagen. Die brengen dat materiaal naar een werkstation, daar staat een operator, en die operator heeft al via de software de instructie gekregen om een doosje te vouwen, net in, in, in de mate van wat er nodig is, niks te groot. Die, die neemt dat materiaal van die robots plaatsen het in dat toosje, doe dat dicht, eventueel nog, nog, nog wat marketing bij, uh, erbij, zet het op een conveer. En die conveer die gaat naar de truc van Bpost of van TNT of van DHL, die dat dan later levert uh, bij het huis. Dus heel, heel die box, een black box, die is nu voor klein materiaal, maar je hebt al even goed voor groot materiaal, uh, voor zwaar materiaal. Dan heb je andere technologieën, maar gelijkaardige processen.
0: Mm -hmm. dus, dat is een heel breed productgamma dat jullie aanbieden. Absoluut, ja. Ook daar gaan we het zeker nog op in. Misschien ook eerst nog... Welkom, Olivier. Misschien voor okay. we over jullie productgamma praten... een algemene vraag. Waarom is supply chain een, een boeiende sector om in te werken?
3: Het is creatief, innovatief, met interessante mensen. Dat beweegt, dat verandert altijd. Ik, ik kom van de softwarewereld en... Ik, ik moet zeggen, het is, uh, het is een boeiende wereld uh, werken in de supply chain. Op, op verschillende vlakken. Je, je sprak van processen. Dus inderdaad, wij, je, je moet bekijken naar de processen, naar de technologie. Uh, nee, Ik vind dat een, een zeer interessant domein om uh, erin te werken. Oké, okay. want
0: misschien... Uh... Dat is misschien een mooi opstapje naar het eerste algemene thema. Dat is zo wat, de context. Wat is de huidige stand van zaken in, in de supply chain? Want we hebben het al een beetje gehad. Jullie zijn alle drie actief in zeer technologische bedrijven. Dus eigenlijk een soort levend bewijs dat dat een sector is die enorm beweegt. Dus dat is misschien nog even overlopen. Wat uh, jullie allemaal aanbieden binnen de bedrijven. Misschien beginnen bij jullie. Bij ZS... Wat zijn zo al de, ah, de dingen die jullie
3: hebben? Wij, wij beantwoorden drie grote types vragen. De eerste type vragen en eerste type van projecten dat wij doen: het is identificeren van goederen. Dus op een productielijn of een verpakkingslijn. Een uh, identificatie brengen op een product of op een uh, verpakking of op een palet. Is, het is de wereld van de printers, van de etiketten, van de label, applicators, enzovoort. Een tweede grote type uh, vragen dat wij beantwoorden gaat over productiviteit efficiëntie in de magazijnen op een andere manier dan jullie, maar oké okay. uh, in, in het transport en in de point of sales En het gaat altijd over efficiënter zijn, uh, sneller zijn, minder fouten maken dat is een tweede grote type van projecten en een derde grote type van projecten het, het heeft alles te maken met ja, traceability, end-to-end uh, -end traceability bovenop de hele keten Dat heeft te maken met uh, control-tower-types van, uh, van projecten. weten wat er gebeurt met uw goederen tussen de suppliers tot, de, tot wanneer de goederen bij de klant zijn. Drie grote verschillende types. En u, andere doet dat in andere landen in heel Europa of waar u... Heel Europa, ja, ook in de Middle east ook een klein beetje in Afrika en nu in Japan
0: ja want Japan jullie zijn lid van de Panasonic
3: groep sinds lid ja we zijn of deel van zijn deel... Ja, ja. ja we zijn deel van Panasonic we zijn overgenomen geweest door Panasonic
0: maar dat heeft op zich geen impact op de, de producten of, of dat heeft niet veranderd wat uh. jullie doen
3: als bedrijf wel ja verandert wel maar niet maar dat de ver... nee van we zijn autonoom we zijn autonoom binnen de groep het geeft wel uh, meer uh, kracht en veel meer macht en wij zijn ook niet verplicht om met de Panasonic uh, equipement te werken. Wij we kunnen toch uh, kiezen met welke equipement wij we, we werken. Nee, het is uh, vrij positief, moet ik zeggen. En werken met uh, Japanse mensen is, uh, is interessant. Het is uh, veel langere termijn. Uh. Ja, is dat? Er... Ja, het is, uh... Okay. Die zijn toch anders dan wij, uh, ja. Dat geloof ik graag. Okay. Misschien, Emmanuel,
0: um, Chap dat staat voor Commonwealth Handling Equipment Pool. En dat zegt misschien al iets, die naam zegt al iets over jullie oorsprong. Misschien moeten we even zeggen waar komt het bedrijf vandaan.
1: Ja, dan gaan we even in de geschiedenis moeten duiken en dan keren we eigenlijk terug richting de periode van ja, laten we zeggen de Tweede Wereldoorlog. Uh, even een kleine geschiedenisles meegeven. Um, waarbij eigenlijk ja, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1945-1946, uh, het Amerikaanse leger van alle transportmiddelen, maar ook paletten, heeft achtergelaten op het um, Australisch continent. Daar, daar ligt echt onze oorsprong. En in plaats van dat de overheid van Australië die paletten op de brandstapel ging gooien, hebben ze, er, uh, ze, hebben ze eigenlijk beslist om die paletten te gaan verhuren. Mee uh, economisch herstel na de oorlog te gaan ondersteunen. En is eigenlijk daar die, die, dat share-en-reuse-model gaan ontstaan. Dus we zijn ook al heel trots dat wij mee aan de voorgrond liggen van uh, het pionierschap rond uh, circulair ondernemen.
0: Ja, want dus circulariteit, dat is iets heel nieuws en dat is hip. En dat is vandaar een heel modern imago, maar eigenlijk doen jullie dat al...
1: Wij doen dat al jaren, dag. jaren inderdaad. Ja. Inderdaad. En dan is het zo dat Walter Brambles uiteindelijk dat businessmodel heeft opgekocht. En Brambles is eigenlijk ja, de groep waar, waartoe uh, Chip uh, Pellets uh, onder andere behoort.
0: Ja. En dus dat vandaag dat circulariteitsidee is vandaag echt wel de kern van jullie, jullie bedrijf op zich? Op welke manier? Of hoe moeten we dat juist
1: zien? Wel, de, de circulariteit is het poolingmechanisme uh, as such met pallets. Dus de pallets circuleren, worden continu hergebruikt um, en gedeeld met de verschillende actoren in de supply chain. Van producent tot logistic service provider tot, tot de retailer. En wat dat wij trachten te doen is, wij trachten niet enkel die paletten te gaan verhuren maar dat we een, een breder range hebben qua porteur. Uh, productportfolio. Maar we trachten ook echt samenwerkingen op te zetten met de verschillende uh, spelers in de supply chain. Samenwerkingen opnieuw om het groen, uh, de groene agenda verder door te trekken. Waar we dan voor, voornamelijk denken bijvoorbeeld in, uh, in de richting van transportsamenwerking. Hoe kunnen we lege kilometers van de weg halen? Hoe kunnen we eigenlijk die CO2-uitstoot verder gaan reduceren?
0: En dat lijkt me iets, zoals we al gezegd hebben, circulariteit is, is vandaag hot. Dus dat lijkt me iets waar steeds meer klanten van jullie interesse in hebben in dat model.
1: Ja, absoluut. En, en zo, dat is ook onze groeiende factor uh, van het model. Um, uiteraard dient iedereen zijn een steentje bij te dragen om um, de klimaatdoelstellingen te, te halen. En waar dat, ja, het, het, het paletgegeven, de ruggengraat van een supply chain, zoals wij het noemen, een deel van de oplossing uh, kan zijn.
0: Maar u zijn wellicht niet de enige paletproducent of verdeler in de wereld, Klopt. maar wat is toch het verschil met anderen? Waarin zijn jullie onderscheidend?
1: Ja, je hebt enerzijds het model van het ruilmodel um, waar dat paletten worden geruild, maar nog steeds de ontvanger eigenlijk de eigenaar is van het palet. Dan heb je het one-way gegeven, of het, de wegwerppallet, en dan heb je het pooling gegeven. Daar uiteraard hebben wij ook conculega's in de markt. Um, waar onderscheiden wij ons in? Wij zijn echt gericht op puur het aanbieden van end-to-end -end, uh, solutions, zowel van inbound solutions in de ingredient sector tot distribution solutions tot eigenlijk de last mile solutions waar we dan spreken op over uh, pallets die we tot op de winkelvloer uh, brengen.
0: Dus ja, de hele, de hele logistieke
1: keten, om het zo te zeggen De hele end-to-end -end supply chain ja. trachten daarmee te coveren. En daarnaast onderscheiden we ons ja, voornamelijk door supply chain expertise te delen met onze klanten. En echt projecten te gaan opzetten van waar liggen jullie logistieke uitdagingen en waar kan Chip daar een antwoord op bieden.
0: En ook jullie wellicht zeer internationale activiteit of ja, klanten ja, overal een beetje te hebben. absoluut.
1: We zitten nu actief in 60 landen. Um, dus zowel in Noord-Amerika, als, uh, als in Afrika, als in Europa uh, zijn, we, zijn we heel sterk okay. en heel groot geworden.
0: Oké, okay, dan misschien ook nog voor Swisslog moeten we natuurlijk nog even het gamma bespreken. We hebben het al even gehad, maar dus wat, wat zijn alle, alle dingen die jullie in de markt zetten?
2: Uh, Kies key, key die software, hey, daar start alles uh, bij om, om, om te gaan... Um, op een efficiënte manier, een intelligente manier, de juiste dingen op de juiste momenten te doen. En te gaan interconnecteren hè? En, en, en de intelligentie die er op de markt is, die hier in je magazijn is, op de juiste manier efficiënt te gaan, te gaan inzetten. Dat is één. Um, en dan onderscheiden wij twee, twee grote types, het palletverhaal En, en, en daar, daar is die scheppallet bijvoorbeeld belangrijk in, elders wat, wat zwaar is. Uh, en dan, dan denk je aan, aan magazijnen die echt tot, tot 40 meter hoog, 100 meter lang en, en 50 meter breed zijn. En waar dat je op een zeer efficiënte manier materiaal op de juiste plaats gaat, gaat opslaan. Heel compact, uh, dichtbij je in. Dus heel dus het palettechnologie-verhaal. Je hebt daar kranen voor, je hebt daar shuttles voor, je hebt daar, je hebt daar van alle systemen voor. En het andere is alles wat we hand able noemen, handdraagbaar, dat is lichtmateriaal. En dan denk je aan e-commerce, dan denk je aan, aan retail, ook hetgeen wat, wat naar, naar de retail-shop uh, gaat. Dat is ook nog hand carryable. En dan heb je dan weer andere technologieën met, met lichtere robots, hè. maar diezelfde, uh, diezelfde principes. gelden. Daar, en daar. Het grote verschil bij, bij dat, dat, dat kleine verhaal is dat je daar heel veel en heel veel bewegingen hebt op een korte tijd. Denk maar aan hoeveel bestellingen je online krijgt. En, 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 dat, is echt, dat is echt veel. Dus je krijgt daar een, bijna een, een mierennest van, van robots die, die, die gaan bewegen over zo'n magazijn. Dus drie, drie belangrijke zaken. Software, uh, pallets en alles daarmee gelinkt en, en handdraagbaar wat, wat daarmee gelinkt
0: is. Maar Dus eigenlijk elk bedrijf dat een, een magazijn vraagt of een warehouse vraagt, kan bij jullie terecht?
2: Ja, ja. en je hebt, je hebt een, een hele portfolio. Het kan zijn dat een manuele operatie het, het eenvoudigste is. Hè. Dan, dan moet je niet gaan automatiseren. maar van, vanaf dat je veel gaat opslagen, vanaf dat je veel flow hebt, hè, dan, dan, dan zijn er andere technologieën die meer aangewezen zijn. Hè. Dus we gaan echt samen zitten met de klant om te zoeken voor deze operatie. Wat is daar nu geschikt? Hè? Wat, wat, wat wil, wil jij doen? Wat moet hier gebeuren? En welke technologieën passen daarvoor? En dus voor, voor heel dat gamma hebben wij een portfolio met, met technologie die, die, die we daarvoor kunnen, uh, kunnen inzetten.
0: En ook dat lijkt me iets wat heel erg een groeiverhaal is. Want... Ja. ja,
2: zeker. Uh, zeker. En, en de zaken die het hardst groeien uh, binnen, binnen België en binnen Europa is heel e-commerce en daar heb je de webwinkels. Uh, maar ook e-grocery, dat, dat is de, 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 de boodschappen van, 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 van de Leis en van en van die, die, die je online gaat, gaat doen. Uh, waar wij in, in België toch nog wel achterlopen op, op Nederland bijvoorbeeld, uh, daar wordt veel meer online besteld. Uh, dus daar zit zeer veel groeipotentieel uh, nog, nog in België en dat gaat ook, gaat ook, ook groeien. Um, en en, en ja, de, de markten die, die, die stabiel en, en groeiend blijven, dat zijn dan voor de, de producenten van, 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 van dranken. Hè. Die hebben daar heel, heel grote volumes van wc-papieren, heel grote volumes. Hè. Die moeten automatiseren net omdat alles zo groot en, en, en zo zwaar is. Dus ja,
0: op zich het feit dat er magazijnen zijn is alles behalve nieuw, maar... ...de hoeveelheid en de vraag naar dat soort ruimtes... De vraag,
2: maar, maar, ...maar die vraag ook tegenover... Uh, ...ja, we, we hebben hulpmiddelen die schaars zijn. Hè. Mensen zijn schaar. En, en als je geen mensen vindt, ja, hoe kun je dat oplossen? Door, door te gaan automatiseren, door de zaken efficiënter te, te, te gaan doen. Uh, andere hulpmiddelen zijn, zijn ook schaars. Energie, energie wordt, wordt duurder, dus je moet de energie die je hebt... ...op, op, op een verstandige manier gaan, gaan, gaan beheren. En antwoorden daarop zijn die automatisatie. Mm -hmm.
0: Ook daar gaan we het nog over hebben. Maar misschien nu even, nu dat we alle drie hebben gekaderd. In zekere zin is het groeiverhaal dat jullie alle drie duidelijk hebben in het bedrijf. En ook het feit dat we hier zitten. Een beetje een bewijs dat ja, supply chain is iets waarover gepraat wordt. Het staat hoog op de agenda. Dus het staat vaak in de krant ook. Dat is zeker sinds corona zo. Maar dat was eigenlijk tot voor kort niet of nauwelijks het geval. Dus Misschien is de vraag waarom is dat nu pas op de radar komen te staan
3: supply chain? misschien nog oh, uh, ga... niet. Of is dat zo? Maar, nee, volgens mij niet. Het was al in, op de radar. Uh, sinds jaren... Uh, ik... Ja, inderdaad, sinds de corona is het misschien versneld. Enfin, me meer aandacht is door de pers uh, gegeven geweest aan, aan de supply chain. Maar uh, in het algemeen, ik zie... Ja, misschien een kleine versnelling de laatste jaren. Maar vroeger was het al, uh, was het al in een grote beweging. Hè? Allee, uh, Allee, als ik vergelijk met 35 jaar geleden... Ja, sorry. Ja, ja, maar het is toch een gigantische verandering. Veel meer technologie, veel meer investeringen... Veel meer efficiëntie. Dus uh, volgens mij, nee... Het is... Het, nee, ik ga niet volledig akkoord met u... Dat het nu veel meer aandacht gegeven is aan, aan, aan de supply chain. Enfin, sorry, van het, uh, het is altijd zo geweest. Uh,
1: enfin, ik zie geen grote verandering, Maar misschien zien jullie dat anders. Uh. Goh, ik denk dat de supply chain... Naar aanleiding van de verschillende macro-economische effecten die, waarmee we geconfronteerd zijn geweest. Dat die dusdanig verstoord is geweest. Waardoor we ja, eigenlijk het, het traditionele forecastpatroon is, is doorbroken geweest. Waardoor dat we wel met de supply chains ja, in de kijker zijn gekomen. Naar aanleiding van. De macro-economische effecten die dan hebben ge uh, gezorgd tot schaarste van grondstoffen, die hebben gezorgd voor stijgende energieprijzen, ja. hebben gezorgd voor um, ja, stijging van, van de voedselprijzen. We, hebben een, we, hebben, we zijn geconfronteerd geweest met een enorme volatiliteit aan vraag en aanbod. En daarop hebben supply chains zich wel moeten gaan heruitvinden om zich weerbaar te maken, uh, meer agile te maken, om... Te kunnen gaan anticiperen op, uh, op die volatiliteit van vraag en aanbod. En ik denk dat we daarmee wel sterk in de kijker zijn gekomen. Naar aanleiding van ja, corona, enerzijds uh, nadien hebben we het conflict gehad uh, Rusland-Oekraïne. En dat heeft ons denk ik wel in de kijker gezet om, om ja, onze supply chains denk, daarop te gaan versterken.
2: Denk, denk ik ook, ik denk dat veel meer mensen zich bewust zijn geworden van wat er gebeurt als er een, 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 een schaars hulpmiddel er niet meer is en, en wat de impact daarvan is. Ik denk dat bedrijven zich daar al bewust van waren, maar dat dat nu veel meer in de aandacht gekomen is door, door alles wat, wat er de voorbije jaren gebeurt, gebeurd is. Um, dus die bewustwording is, is er wel uh, één en twee. De kosten van die hulpmiddelen is, is op een bepaald moment heel, heel hoog geweest, en energie, maar, maar is iets dat doorheen door de jaren altijd maar gestegen is... en in de toekomst waarschijnlijk verder zal stijgen. De kost om mensen te vinden, de kost om, om, om energie te vinden. En dat maakt dat, dat, dat die schaarste nog veel zichtbaarder geworden is. Dus door, door tekorten en, en, en door de kosten ervan is het meer in, meer in de aandacht en terecht. Want...
0: Ja, dus, dus binnen de sector is iedereen daar altijd mee bezig. Dat, dat is misschien niet het verschil, maar de, de vragen of de hoeveelheid vragen... Of de bewustwording die er is van de mensen die onrechtstreeks te maken hebben met die space, ...die is wel... De... Het is
2: zichtbaarder geworden en, en wat maakt dat het ook meer in de aandacht komt.
0: Dan is de vraag natuurlijk, is het, is het genoeg? Staat het al genoeg in de aandacht voor dan de brede...
2: Oh, ik, ik geloof echt dat bedrijven die er geen aandacht aan geven... ...op een bepaald moment te laat gaan zijn en gaan, gaan achterlopen. Dus aandacht kan, kan nooit genoeg zijn. Uh, langs de andere kant gaat aandacht ook wat, wat samen met, met kosten. Dus hoe, hoe meer het probleem geld gaat kosten, hoe meer aandacht ervoor zal komen. Dus, dus ik denk dat, dat die aandacht zal blijven groeien. Uh, en als je als bedrijf wilt vooruitstrevend zijn, ja, dan geef je daar best iets meer aandacht aan dan iets, iets te weinig aandacht. En de maatschappij zal, zal dit duwen en sturen. Hè. Hoe meer dat mensen bezig zijn met klimaat, hoe, hoe meer dat die druk er zal komen. En hoe meer dat mensen gaan, gaan willen weten wat er gebeurd is in, in die supply chain van wat, wat ze consumeren.
1: Mm -hmm.
0: Dus ja, misschien nog even bij interval geval van chap, als we dat concreet maken. Hoe is het soort vragen dat jullie krijgen veranderd? Of, of wat, op welke manier komen klanten nu naar jullie in vergelijking met hoe dat vroeger was?
1: Wel, we, we zijn geconfronteerd geweest tijdens de pandemie, maar zeker ook na de pandemie, met, met, met houtschaarste. Um, wat merken we dan? Um, in de markt dat er ja, in tijden van onzekerheid, en dat is misschien een logische reactie, zien we hamstergedrag. Hè. Dus ook richting pallets en richting stockeren van producten zagen we de doorlooptijden in de markt sterk toenemen omdat ja, uh, onze klanten ook zoeken naar zekerheid van beschikbaarheid aan, aan, aan pellets. Dus er wordt gehamsterd. Uh, wat zien we nog? Ja, uh, daar waar dat er klanten nog niet op het poolingsysteem zaten die nog beroep deden op de aankoop van pellets. Die konden geen pellets meer verkrijgen. Dus die vraag werd ook weer groter naar, naar poolpellets. Uh, dus wij hebben eigenlijk een heel stuk moeten gaan investeren in onze pool. Um, om een antwoord te bieden op die verhoogde doorlooptijd en ook een antwoord te bieden op uh, de vraag die is gestegen. Dus van, vandaag zijn onze klanten wel bezig van kunnen we die beschikbaarheid gegarandeerd krijgen naar de toekomst toe. Ja.
0: Maar dus dat lijkt me wel algemeen dan wel een goede zaak dat die evolutie er is in de sector, dat we eindelijk beseffen hoe belangrijk dat allemaal is.
1: We moeten ons heel bewust zijn hoe afhankelijk dat we zijn van grondstoffen en ik denk nu met de verschillende geopolitieke evenementen dat we hebben gezien, ja, is dat heel tastbaar geworden. Uh, niet enkel naar, naar, naar uh, klimaatverandering, maar ook naar noodzaak aan ja, hoe afhankelijk zijn we van andere regio's. En, en, Waar, waar kunnen we nog lokaal zien uh, onszelf te gaan ondersteunen... of zelfvoorzienend te zijn. Mm
2: -hmm.
0: Ja, ik denk misschien wel een van de belangrijkste redenen... waarom het ook meer in de aandacht is... is natuurlijk omdat het rechtstreeks te linken is... aan alles wat verduurzaming en duurzaamheid is. Misschien moeten we daar even op ingaan. Waarom is dat zo? Waarom is het zo belangrijk dat de supply chain in rekening wordt genomen... als iemand een oefening wil maken om duurzamer te worden? Misschien als we dat concreet maken, in het geval van de warehouses... Eigenlijk is een geautomatiseerde warehouse per definitie veel duurzamer dan een, een met mensen
2: en menselijke operatoren. Ja, en dat is ook heel eenvoudig uit te leggen. Met uh, een aantal heel concrete voorbeelden. Een, een manueel magazijn is vier keer zo groot dan een automatisch magazijn. Dus je gaat je plaats, die schaars is, uh, efficiënt gaan, gaan gebruiken. Een magazijn dat vier keer kleiner is, moet je ook vier keer minder verwarmen. Hè. Het, het, het licht gaat uit waar robots rijden en daar heb je geen licht voor nodig, tenzij als je onderhoud aan het doen zijn. Maar daar waar je operatoren staan kan je net meer licht geven, kan je net meer verwarmen. Dat zijn, zijn werkstations en daar kan je wel aan, aan, aan je mensen, ook een, een heel belangrijke bron van, 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 van hulpmiddelen, kan je wel zorgen dat die ergonomisch werken. He, dus energieplaatsen zijn heel belangrijk. Als je investeert in een automatisch magazijn, is dat voor de volgende 20-30 jaar. He, dus Dat zijn allemaal zeer duurzame materialen die 30 jaar gaan, gaan, gaan operationeel zijn. He, dus dat, dat op zich is, is, is zeer, 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 zeer duurzaam. Um, dus je investeert echt in, 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 in een, een efficiënt verhaal. Um, en tot slot, hè, als je naar, naar bewegingen gaat kijken in, in, in dat magazijn... Hè, je moet daar niet hè, met, met, met een zware, volklift een palet gaan halen. Nee, je gaat daar met, 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 met een, een, een robot op de meest efficiënte manier... een beweging gaan uitvoeren. En je gaat zelfs terug energie uit die beweging... beweging halen op het moment dat je palet naar beneden gaat. Dus dat is helemaal uitgepuurd om dat efficiënt, energiebewust te gaan, uh, te gaan uh, opereren.
0: Ja, en ik denk het aantal risico's... Aangezien er geen mensen zijn, of nauwelijks, is het ook kleiner dat er ongevallen gebeuren. dat soort dingen. Ook
2: dat... Ongevallen, hè, dus de werkomstandigheden verbeteren. Hè, en, en de focus gaat naar waar kunnen mensen waarde toevoegen. Um, en gaat niet naar het rondlopen in het magazijn, zoeken naar materiaal. Hè, dus, dus het gaat echt naar waar, waar kan er iets toegevoegd worden. Um, en, 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 en wat ze doen, gaat ook veel juister gebeuren. Hè. Je, kan, je, kan, je krijgt alleen maar het materiaal gepresenteerd dat je nodig hebt. Hè. Je krijgt geen, geen, geen gang met, met duizenden materialen waar je allemaal verkeerde dingen kan pieken, dus de fouten. Maar je gaat veel kleiner zijn in zo'n automatisch materiaal. En wat je doet
0: draait ja, Wat bij. ook een, een duurzaam verhaal is, in de zin dat dat veel onnodige absoluut. bewegingen ah, uitspaart. Ah. Ja. Ah. Oké. Okay. Ja, ik denk voor chip is dat een beetje hetzelfde verhaal, dat jullie ook meer technologie proberen in te zetten. Zelfs in iets, een soort niet technologisch product als een houten palet zou je denken. Maar ook daar proberen jullie dat slimmer te maken, op welke manier.
1: Ja, klopt. Dus ja. As such is ons model inherent duurzaam. Um, wij trachten inderdaad, zoals je zegt, een houten palet is, 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 is ja, ergens een noodzakelijk kwaad binnen de supply chain. Maar wij trachten die paletten slim te maken. Wij trachten er smart assets van te maken door um, er track and trace uh, technologie aan toe te voegen. Dus eigenlijk met uh, onze dochteronderneming van de Brambles groep zijn de BXB Digital. Hebben wij track and trace technologie ontwikkeld. Wat er eigenlijk op neerkomt dat we een gps tracker gaan toevoegen aan onze pallet, waardoor dat we eigenlijk de palletbewegingen doorheen de supply chain kunnen gaan monitoren, maar ook ten allen tijden ja, real time eigenlijk onze palletten kunnen gaan lokaliseren. En de sterkte van het pooling systeem is, zolang dat je een, een gesloten circuit kunt, kunt borgen. Dus doordat we nu die track and trace technologie hebben, kunnen wij ook pallets gaan identificeren wanneer dat die op een onbekende bestemming voor ons terechtkomen... zodat we die ten allen tijden nog altijd kunnen gaan recupereren. Het feit dat we die paletten kunnen blijven recupereren... wil eigenlijk zeggen dat we die levenscyclus van de palet kunnen verlengen... waardoor dat we weer minder beroep gaan moeten doen op natuurlijke grondstoffen... zijnde hout aan om nieuwe paletten in de pool te gaan injecteren. Dus vandaar een, uh, een positief verhaal op vlak van Sustainability.
0: Maar dat zorgt er dan wel voor dat het palet duurder wordt, zou ik denken.
1: Wel, de palet wordt als such niet duurder... omdat we ze blijven delen en hergebruiken... En uh, we gaan ze uiteraard herstellen om telkens te voldoen aan die uh, kwaliteitsnorm, maar we gaan minder nieuwe paletten in de pool moeten gaan injecteren, wat, uh, wat dat een ja, kostefficiëntere oplossing is.
0: En ook voor de bedrijven die gebruik maken van die paletten, is het voordelig om over die data te kunnen beschikken. Die, die die, die technologie aanbieden?
1: Ja, we zijn nu eigenlijk pilots aan het uitrollen om te kijken: van oké, welke data kunnen we genereren met die pellets die beginnen te praten? Hè, welke vragen willen we eigenlijk om uh, beantwoord krijgen uh, vanuit onze klanten? Om te zien welke data kunnen wij in een dashboard uh, gaan, gaan weergeven, zodat dat ook uh, ja, value-added services naar hen uh, brengt.
0: Dat lijkt me heel uh, CTS gerelateerd, heel die beweging rond meer traceability maken, rond uw palet?
1: Wat
3: u zegt is, uh, ja, dat zien wij overal in de, in de markt. Uh, circulariteit. Uh. We gaan terug naar de, de, cons de consigne. De, 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 de um, returnable assets, dus de dingen die moeten terugkomen. Vroeger was het, We sturen goederen in een kartondoos. Die kartondoos die, die, die gaat in de vuilbak. Nu uh, wordt het stille gedaan met dat soort zaken. Mensen gebruiken uh, plastieke bakken die meerdere keer kunnen gebruikt worden. Dat is één. Hè. Uh, maar we zien ook andere initiatieven om um, veel minder verspilling uh, te, te hebben. Maar we hebben ook routeoptimalisatie in transport. Vooral met het trafiek van vandaag is het vrij belangrijk en het vermindert de CO2-uitstoot. Maar de verspillingen in de uh, in, ja, in hele keten, hè. bijvoorbeeld. Uh, uh, het verminderen van de verkeerde goederen in de verkeerde camion uh, te laden. Uh, da, als wij dat verminderen, dat heeft ook een impact op de CO2-uitstoot, omdat ja, er zijn veel minder fouten gemaakt uh, er zijn. Op alle vlakken zijn er kleine of, of, of grote initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat zien wij overal. Het uh, is een tendens inderdaad.
0: En dus specifiek voor die traceability, dus het, het kunnen natrekken waar alles is. Dat is
3: ook specifiek wat jullie aanbieden als technologie? Ja, inderdaad, dus ofwel traceability van waar uh, zijn de paletten nu of waar zijn de, de trollees of waar zijn de plastieke bakken. Zijn ze nu tussen de, 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 de fabriek of uh, de regionale depot of zijn ze nu, enfin, waar zijn ze nu in... in in, uh, in beweging zou ik zeggen. Het is exact wat u, wat u zei. Maar, maar voor andere assets dan de, de paletten, dat is zeker een in, in, uh, tendens. Maar ook uh, traceability, um, dus de, allez, bijvoorbeeld de medicamenten of uh, de, de medicamenten op voorschrift, die, die worden ook getraceerd. Die, die krijgen een, een unieke nummer en die worden ook getraceerd vanuit, vanuit de fabriek tot wanneer zij aan een patiënt gegeven zijn. Het is een ander type van traceabiliteit. Uh, dat heb je ook met de explosieven bijvoorbeeld. Die worden ook opgevolgd, wat een goed idee is. Uh, <laughs> Zeker, ja. uh, wie heeft wat gedaan met uh, dat explosief... Uh, tot wanneer het ontploft? En waarin, welke? Je spreekt van uh, civiel explosieven, niet van militair explosieven uiteraard. En dat vind je ook traceability in de luxe. Uh, het, is, het is traceability, maar het is ook om ervoor te zorgen dat het meer voor uh, vecht uh, tegen namaak is. Dus, uh, uh, bijvoorbeeld een luxueuze handtas voor dames, die, die, zijn, die zijn getraceerd. Of, uh, die, die krijgen een identiteit en die, die worden gevolgd. Het is niet echt om te weten waar die staan, dat, dat mag ook niet. Maar het is meer uh, om, om zeker te zijn. Het is een echt van dat merk. Uh, en het is ook, uh, maar dat heb je ook in de voeding, uh, allee, in tabak ook. Uh, het is ook uh, de, de gezondheid van de, um, van de mensen te beschermen. Tabak, maar wij zien dat, uh, ik, ik, We zien veel groei in traçabiliteit in het algemeen. Op, allee, uh, vechten tegen namaak is een groot, uh, is een hot topic. En je moet, je moet de goederen opvolgen. Ja, ik uh, denk... Transparantie is misschien een belangrijk woord in ja, het verhaal. Transparantie. verhaal.
0: Dus dat, dat we collectief meer transparantie eisen van alles rondom ons... dat kan alleen als we perfect kunnen natrekken waar alles geweest is... tot het bij ons is gekomen, het product.
3: Ja, het is ook nieuw. Ik moet zeggen, een jonge collega van mij die zei... Ja, ik heb zelfs een QR-code op mijn tandpasta. En als je dat scant, je kan allerlei informatie krijgen van... Ja, die tandpasta, waarmee is dat gemaakt, is dat is dat gezond, is dat duurzaam enzovoort. Tien jaar geleden hadden wij dat zeker niet. Hè. En, 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 en wij, gaan, wij gaan in de richting veel meer informatie verzamelen... en geven aan de consumer voor verschillende doeleinden. Is het een echt product hè, van, van die band? En uh, is het duurzaam, uh, CO2-stoot uh, en, enzovoort, enzovoort? Dus ik verwacht veel meer... Uh, Traceability. Ook buiten de muren. Allee, wij doen veel traceability in een magazijn of tijdens een transport. Maar ook, uh, allee, uh, zoals je het zei, de circulariteit uh, van, van, van de goederen. We, we moeten het beter op, opvolgen en dan hebben wij het traceabiliteitssysteem nodig. En dat betekent, je hebt altijd iets om de, de palet te vinden. Is het een, je sprak van een GPS-tracker. Maar het kan ook werken met RFID of, uh, of, 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 of simpel barcodes en dan daarbovenop in een platform om alles op te volgen met alger, allerlei algoritmes. Om te weten bijvoorbeeld waar, waarom zijn er 300 pallet bij u al drie maanden? Stuur ze maar terug alstublieft. Enfin, dat soort zaken uh,
2: automatisch. Misschien wil ik even nu beginnen op dat voorbeeld van die tandpasta, want ik vind dat dan een goede. We gaan naar een maatschappij waar, waar er drie tandpastas gaan liggen in, in de winkel en waar je als klant ja. gaat kunnen scannen en je gaat kunnen zien die tandpasta, dat is die ecologische footprint van die tandpasta, de ja. deze en de andere. Die he heeft, heeft misschien een jaar in een magazijn gelegen voor niks en die heeft daar misschien maar één maand gelegen. Die voilà. komt van China en die komt van België. En dus in, in een aantal eenvoudige getallen gaat de eigen klant en dat is een verwachting en die gaat er komen. En bij medicatie is dat er al. En, 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 en er gaat bij meer en meer producten komen. Dat we kunnen zeggen in de winkel: ik kies voor dit, dit, deze tandpasta met een lagere ecologische footprint. En daar zijn wij. Op, op aan het voorbereiden dat dat ook mogelijk is zonder eigenlijk kosten. Daar is die traceability daarvoor. En, en daar is het belangrijk dat, dat bedrijven beseffen dat dit een vraag is van onze maatschappij. En een vraag is die, die vanuit Europa zal opgelegd worden op een bepaald moment als we er klaar voor zijn. Daar ben ik vrij zeker van.
0: Want inderdaad, is dat, is dat een beweging, heel die tendens. Is dat vanuit een vraag die we collectief hebben? Of is dat vooral regelgeving die daarom bestaat? Beide.
2: Ik denk dat de maatschappij dit vraagt. Ik denk dat de wereld, de natuur, de, 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 het klimaat dit vraagt... omdat het nodig is. En ik denk dat de mensen dit, 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 dit vragen. En regelgeving is iets wat wij vragen om, om regels over te maken. Hè? Dus, dus wij zijn allen Europa. En, en Europa zal daar waarschijnlijk wel wat regelgeving over maken. Maar wie is Europa? Dat, dat zijn wij allemaal. Hè? Dus als wij dat niet willen, dan gebeurt dat niet. Als wij dat wel willen, dan gebeurt dat wel. Maar je merkt ook, allee,
1: dat duurzaamheidsbesef bij de consument groeit enorm. Hè? Je, hebt, je hebt consumenten die zeggen ik ga echt volop voor uh, de aankoop van lokale producten, bioproducten en zo verder. En zoals u zegt, door die traceability te bieden gaat het heel gemakkelijk worden voor een klant om producten met elkaar te gaan vergelijken in het winkelrijk zelf. Wat is eigenlijk de ja, chain of custody of wat is het origine van het product en wat is inderdaad de ecologische voetafdruk. En zolang dat dat bewustzijn groeit en zolang dat we eigenlijk ook vanuit de Europese wetgeving die traceability gaan opleggen, ja, kan dat alleen maar een, een positief verhaal betekenen denk ik voor het klimaat. En is het,
0: is het een realistisch doel op zich? Want... Er zijn wel natuurlijk al meerdere van die labels en scores die aan producten geven. Maar dan is er vaak kritiek op dat dat nooit helemaal klopt of niet alles in kaart brengt. Dus ik denk nog een veel complexer label. wat uiteindelijk doet Om, Maar, de, is in het maar dat groepen. label is er al.
2: Hè? Het, het is een kwestie van jezelf je verschieten hoeveel data wij al capturen al, al, al hebben. Het is... Het is uh, de, de, dit is big data. data de, 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 de vraag is niet zozeer we moeten data verzamelen. Verzamelen die al. En wat er gaat gebeuren met intelligente software, met artificiële intelligentie, is die zeer eenvoudig beschikbaar maken. En dat gaat snel. Hè? En, en zie wat er gebeurt met artificiële intelligentie. Dus het, het is geen zaak niet meer om een label te printen op, op de dampas. Dat, 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 dat staat er al op. Hè? In sommige gevallen. Het is enkel zaak om, om data te koppelen. En dat gaat veel sneller dan, dan we zouden denken. En die data is er allemaal.
0: Dus de kritiek, als die er al zou zijn, dat, het, dat dat heel ambitieus of moeilijk realiseerbaar is, in de praktijk. Dat voelen jullie niet, dat is niet waar. Goh, het, is, jawel, het is een
2: uitdaging ja, ja, ja. om dat okay, goed te maar doen. Het is wel een realistisch doel. Maar dat is een realistisch doel. Ja. Wanneer we daar gaan geraken, we zullen zien hoe snel die dingen evolueren en, en wat prioriteit krijgt. Daar zullen keuzes in gemaakt worden en zaken die, die meer bijdragen gaan eerst gebeuren. Maar dat we naar die volledige traceability gaan, ik denk dat dat zeer realistisch is. Ja. En dat brengt ook nieuwe opportuniteiten. nieuwe nieuwe domeinen,
3: de, 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 het certificeren van de informatie. Bijvoorbeeld, ik ben een parketleverancier En ik zeg, die parket is gemaakt met uh, eik vanuit Frankrijk. Maar uh, oké, okay, uh, hoe kan ik, ik dat geloven? Of mijn kaas nee, is gemaakt met, uh, met, met melk van koeien die alleen maar biogras eten. Oké, okay, uh, kan je het bewijzen? Dus heel dat bewijs, of, uh, bewijzen dat het echt is... Dat brengt uh, ook nieuwe opportuniteiten. Bon, misschien zijn wij hier ver van de supply chain. Maar, maar wij bekijken dat zeker. Uh, nieuwe, nieuwe opportuniteiten. Uh. En dus
0: dat alles zal er misschien ook toe leiden dat de kost van de supply chain... beter wordt door... of eerlijker wordt doorgerekend. Wat misschien vandaag niet altijd het geval is. Dat eigenlijk transport te goedkoop is nog steeds. Is iets wat ik vaak lees dan.
1: Uh. Ja, zo, zo kan je het zien, ja. Inderdaad. <laughs> okay, dat is goed. Hoe meer transparantie, hoe meer dat, ja, de druk zal stijgen om voor kostefficiëntie te gaan. En ik denk dat er nog redelijk wat waste zit in het supply chain proces, end-to-end. -end. En daar liggen dan ook wel de opportuniteiten. En ja, daar zal de stretch overal, groter worden om, om heel lean en dan ook green te gaan, te gaan werken.
0: Mm -hmm. Oké, okay. ja, dus dat is alles wat die transparantiebeweging, die duurzaamheidsbeweging is... als een, een driver voor verandering in de supply chain. Maar een ander punt is natuurlijk, we hebben dat ook al even gezegd... maar het feit dat dat vooral ook veel mensen vraagt... en dat die er vaak niet zijn om, om die, die jobs te doen. Dus misschien nog even daarop. Is die, die arbeidskrapte, die zeker in België is, maar ook daarbuiten... Op welke manier heeft die
2: invloed op de supply chain en alles wat er gebeurt? Veel, zeker in België. Hè? Als je België vergelijkt met, met lage loonlanden, ja, hoe, hoe, hoe duurt er je personeel hoe moeilijker te vinden? hoe meer dat je wel moet gaan, gaan automatiseren, hoe meer dat je wel moet gaan kijken naar, naar die supply chain om die efficiënt te doen. Anders krijg je letterlijk het eten niet bij de mensen die het gaan opeten, om, om het concreet even te zeggen. Dus je moet daarover nadenken en dan ga je de, 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 de meest efficiënte, de meest energiebewuste manier gaan, gaan, gaan kiezen. En zeker in, in, in onze gebieden, in België, Centraal Europa, West-Europa, daar, daar is dat ontzettend belangrijk. Um, en en die, 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 die gebieden in de wereld groeien, uh, overal. Mm. En komt er dan nog eens bij dat, dat wij uh, in België zeer centraal liggen binnen Europa. Hè? Dus dat wij een, een plaats zijn met zeer veel distributiecentra. En dat wij van hier ook nog heel veel verzenden naar, naar andere landen. Hè? Dus dat wij in, in die schakel in de supply chain een hele belangrijke rol hebben. Uh, met Europese distributiecentra die, die, uh, die hier zeer gunstig gelegen zijn.
0: Dus ik denk... Eigenlijk geldt voor jullie alle drie dat de arbeidskrapte een soort extra driver is voor ja, meer ja, vraag naar wat jullie
3: aanbieden. Zeker, ja. zeker. Mensen vinden en mensen houden is, is moeilijk. En dus uh, daardoor uh, bah, zijn er zoveel vragen voor automatisatie langs alle kanten. Uh, en efficiëntie, sneller werken, minder fouten maken. Jazeker. Maar nu dat u dat zegt, uh, is, ja, hier in, in, in de Benelux is het zeker zo. Maar de projecten dat wij doen in, in Polen of in... In Spanje of Portugal, die zijn ook vrij, uh, vrij technologisch uh, gericht. Uh, dus het is overal in Europa, vooral hier, maar overal.
2: Ja, en onderschat niet hoe snel dat een land als Polen groeit. Hè? En, en, en dus die, die, die landen zijn niet wat ze 10, 15 jaar geleden waren. Hè? Dus, dus uh, die, die, ja, die zijn echt op, op vlak van technologie enorm uh, stappen vooruit... Uh. Ja,
0: want dus dat is een belangrijk punt. Alles wat we beschreven hebben, meer duurzaamheid, transparantie, arbeidskrachten, dat is allemaal vertrouwd voor iemand die de Belgische context kent, maar supply chain is natuurlijk per definitie zeer internationaal. Maar eigenlijk geldt dat daar ook, dus het is niet dat we dat... Je, je hebt
2: andere noden op an, andere plaatsen, hè. dus het is zeker internationaal. En je moet gaan zien waar is België sterk in is: die distributiestentra, e-commerce, pharma, ze, zeer sterk in. Wij uh, produceren geen kleren. Dus Kledingproducenten zitten zit in China, die elektronische componenten zitten in China. Um, en op het moment dat, dat ze daar en daar zijn, ze enorm aan het groeien. En hoe meer dat, dat daar gegroeid wordt, echt zijn zij ook aan het automatiseren. En, en, en aan het kijken wat, wat ze moeten doen. Maar we moeten echt gaan zien naar. naar naar wat zijn de markten wat zijn die, 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 die sterk zijn op welke plaatsen? En die moeten geïnterconnecteerd worden. Um, en dat zal een, een globaal gegeven blijven, maar die bewustwording van wat is kritisch en wat is de impact van als, als we grondstof niet hebben, ja, die, die, die maakt dat je daar heel strategisch met de juiste keuzes maken.
0: En concreet bijvoorbeeld in Chip, Hoe is je of waar zijn jullie groot of hoe werkt de verdeling geografisch?
1: Ja, dus vandaag, zoals eerder aangegeven, zijn we actief in 60 landen wereldwijd. Maar we zien inderdaad ook wel een verschil qua maturiteit of qua ontwikkeling van het poolingmechanisme dan over de verschillende regio's heen. Als we nu inzoomen op Europa, dan zien we bijvoorbeeld dat de Benelux-markt, UK, Spanje, dat daar de trend of qua pooling penetratie al redelijk groot is. Dus daar is het marktaandeel groot. Maar als we dan opnieuw kijken richting Polen of richting Oost-Europa, zoals we daar net uh, hebben aangehaald, ja, daar zien we dat er toch nog meer gestandardiseerd gewerkt wordt met, met het ruilsysteem of met een wegwerppellet. Maar daar zie je ook wel de push van de retailers in de markt. Richting ja, verduurzaming en richting dat circulair model. Dus die acceptatie is daar voor pool pallets. En dat is voor ons ook de regio waar wij vandaag het sterkst aan het groeien zijn.
0: Mm, dus het is zeker niet zo dat alles wat we bespreken hier vandaag louter in West-Europa geldt. Dus, absoluut niet.
1: Nee, inderdaad. Zeker verschillen optekenen tussen de verschillende regio's. Ja, iedereen zit ergens op een, op een andere snelheid. Van de trein, uh, maar we zien wel dat de trein allemaal in dezelfde richting aan het rijden is. Uh. Mm
0: -hmm. Want ook bij ZTS, want jullie zitten ook
3: in Japan, bijvoorbeeld, zo'n stukje ja. gezegd. Ook daar. Bah, ja, die zijn daar vrij geïnteresseerd. Ik moet zeggen, die leren van ons. Op niveau uh, transport bijvoorbeeld. Allez, allez, we hebben een, een, een oplossing voor uh, PostNL. 5000 uh, drivers, uh, chauffeurs, die moeten 1 miljoen collies per dag leveren. Dus je kunt je inbeelden, het is toch niet gemakkelijk. Je kan gemakkelijk fouten, fouten doen. Het is beter als het goed beëerd wordt. En uh, eh, bah, die, die, die vonden dat fantastisch. Die, hebben, die hadden dat niet in, in Japan. Dus uh, bah, nu, uh, nu proberen ze dat uh, te verkopen. Eh, dat hebben ze eigenlijk uh, verkocht bij, bij Toyota. Uh, voor het vervoer van de, de wisselstukken tussen de, de fabrieken van Toyota. Uh, dus ja, we zijn eigenlijk voor hun. Voor Japan op sommige vlakken. Dat is een, een voorbeeld. Dus uh, ja, we zijn zeker uh, top of de uh, klas, uh, denk ik, in uh, Benelux. Beter dan Japan. Enfin, op, niet op alle vlakken, hè. ik spreek van... Ja, rustig, hè. Maar dus dat is
0: ook wel een voordeel, denk ik, het feit dat we, da, dat we vooraan zitten. In het poloton kunnen we wel ook
3: uitspelen als... als... Ja, als een extra voet. Wij ja. zijn Belgisch, Belgen van oorsprong um, dan zijn we gegroeid langs Europa, nu zijn wij ja, Japans. Um, alleen het is geen toeval dat zij ons gekocht hebben. Uh, wij zijn in het, zoals je zei, in het midden van een in, 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 in hub logistieke hub met, met een mooie en efficiënte manier van werken. En die willen van ons leren en dat gebeurt, ja. Dus we, zijn, we zijn een voorbeeld voor uh, anderen. Nee, Op enkele dus... vlakken. Hè. Dat is waar. Ja. ja, ik denk,
0: misschien nog even Swisslog. Dat is, zoals de naam het al zegt, dat is vooral een Zwitsers bedrijf van ah. oorsprong. Dus we kunnen daar een beetje dezelfde oefening maken. ja Waar staat België
2: of de Benelux ten opzichte van de rest? Goh, wij, wij zitten in de hele wereld, hè. dus wij zijn van oorsprong uh, Zwitsers. Um, een, een, een zeer groot deel um, van, van onze business zit in Europa, hè, maar zeer groot, daarmee zeg ik niet de helft, daar zit minder dan de helft. In Amerika uh, zit, zit ook een groot deel, daar, daar um, zeg ik ook Azië zit een, zit een groot deel. Um, wij zijn in, in, in België en een kleine omgeving zeer sterk in logistiek, zeer sterk in supply chain, dus wij staan ver. Als je hier als bedrijf een groot volume hebt, dan ga, ga je automatiseren. Dus, dus wij zijn... Pioniers is misschien niet het juiste woord, maar, maar dat is echt een sterkte van, 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 van België en, en van onze omgeving. Um, en, en wij kijken ook naar de rest van de wereld. de rest van de wereld kijkt, kijkt naar ons. Um, maar goed, ik, ik, ik denk dat, dat, dat we hier in België zeer sterk gaan en dat zie je ook in, 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 uh, in België, uh, bij Speciuslog. Um, en dan is er één, één markt die, die, die echt enorm aan het groeien is. Hè. En dat is de, de e grocery noemen wij, de, de, de online supermarkten voor, voor uh, eten, eten en drinken. Um, en daar zit een geweldig groot, groot, personeel. Een geweldig groot, groot potentieel. Vergeet niet dat, dat, dat onze bevolking naar de steden trekt. de steden is, is, Urbanisation is, is een heel specifiek gegeven waar, waarbij je met heel veel mensen compact bij elkaar woont. Dus je moet al dat eten en drinken bij, bij die mensen gaan krijgen. Vergeet niet dat onze bevolking ouder wordt en, 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 en dat er heel, heel wat plus 65-jarigen er zijn, dus de, 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 de het aantal mensen dat je gaat hebben in, 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 om die supply te organiseren is, is, is klein en, en, en gaat klein blijven en, en ja, iedereen gaat, gaat moeten beleverd worden, en dus dat moeten we echt verstandig doen en daar zijn we in, in, in België en in uitbreiding uh, Centraal-Europa zeer, zeer goed in.
0: Oké, okay, dus ik denk, ik heb het gevoel dat, dat het duidelijk wordt dat de eigenlijk aan heel veel verschillende uitdagingen van de toekomst aanraakt of heel cruciaal is in heel dat verhaal.
1: Absoluut, absoluut. Ja, het gaat alleen maar groeien. En is ook nodig.
0: Voilà, dat lijkt me mooi om op af te sluiten. Ik heb het gevoel dat we nog twee dagen kunnen praten, maar helaas is onze tijd op. Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor het gesprek. En wat mij betreft tot de volgende keer. En bedankt om zo'n Podcast alweer wat meer op de kaart te zetten.